0: Låt mig få höra om Jesus, en underbar sång och en underbar längtan och önskan. Låt oss be tillsammans. Vi tackar dig Herre för att vi får stanna upp den här dagen inför ditt ord. Vi ber att du ska låta våra hjärtan vara öppna för vad du har att ge oss. Låt ditt ord få liv så att det kan tränga in i våra hjärtan och förvandla våra liv, Herre. Och skulle något av det som sägs inte vara från dig, Herre, så låt det falla till marken och dö. I Jesu namn. Amen. Ja... Temat idag är som du har hört i evangelieboken Nåd och tjänst. Nu kommer jag inte att följa den föreslagna predikotexten idag men jag kommer att röra vid temat kring nåd och tjänst. Och tanken hos de här som har sammanställt texter och teman i evangelieboken när man väljer nåd och tjänst som tema så är tanken att man den här söndagen ska röra vid frågan om Hur lever jag mitt liv som kristen? Hur är mitt lärjungaskap? Och den högst aktuell fråga och den mycket viktig fråga i veckan som gick så ställdes jag inför en situation där frågan om mission blev aktuell och jag konstaterade med djup sorg i mitt hjärta vilken dramatisk förskjutning i motivet med missionen som har skett jämfört med när jag var ung um, och det är ju rätt länge sedan. Jag vet inte hur din erfarenhet av missionen från förr är, men mycket handlade ju om att, att se människor vända sig till Gud och få sina liv förvandlade på olika sätt ute i världen. Stannar man just inför missionen idag så tycker jag att det är mer ett tal om fattigdomsbekämpning. Det är arbete mot olika orättvisor och de senare, den senaste tiden så har även det här med klimatpåverkan och sådana eh, moderniteter kommit in i missionsarbetet eller kyrkornas tänk kring mission. Nu vill jag att du ska förstå mig rätt, det här är inte oviktiga frågor- på något vis. Vi har ett ansvar för våra medmänniskor. Vi har ett ansvar givet vi som kristna för att motverka orättvisor. Och vi har ett förvaltaransvar eh, över skapelsen. I evangelietexten som är föreslagen så talar Jesus om på nytt och när han sätter sig på sin tron. Sin härlighetstron står det till och med i Matteus 19. Och ordet som används där när han sätter sig på tronen. Det finns på ett ställe till i Bibeln. Och där i Apostlagärningarnas andra kapitel och den tredje versen. Lukas använder samma ord när han skriver att anden visade sig. Och satte sig på var och en i församlingen. Och jag tänker på hur Lukas börjar apostlagärningarna den första versen. För bokstavligt där skriver Lukas att han har skrivit om allt Jesus började att göra och lära. Guds verk är ett pågående verk och det handlar just om den här saken och det här sambandet mellan att Jesus förhärligas och han sätter sig på sin härlighetstron och församlingen får utrustning att vara hans vittnen. Idag är vi som kristlig kropp kallade att vara hans direkta närvaro i den här världen. Det är vi som är hans händer som rör vid människorna vi möter. Det är vi som hans öron som lyssnar till vad människor har att säga. Vi är hans fötter som går dit anden leder oss att gå. Och vi är hans mun som förkunnar glädjebudskapet för människorna. Och alla de här sakerna är helt beroende av Guds nåd. Förutsättningen för detta är ju Guds vilja att använda oss. Och det är ju det han vill. Det är i hans rike, i Guds rikes tjänst som vi är som lärjungar. Och utifrån det här vill jag läsa några versar som du får på skärmen här framme också. ifrån Matteus evangeliets nionde kapitel ifrån vers 35 och framåt där vi läser. Jesus gick omkring i alla städer och byar. Och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan hede. Och han sa till sina lärjungar, skörden är stor men arbetarna är få beder därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. I de här verserna så har vi egentligen grunden som församlingen står på. Och jag tänker, får vi tag på de här orden och vad Jesus talar om och vad han förkroppsligar, då har vi också fått tag på det här med att vara församling. Från början fanns ju inte i Bibeln någon vers och kapitelindelning, det var ju något som någon munk hittade på på tusentalet. Så därför kan det ibland vara bra att tänka bort det där och förstå att vi behöver läsa ihop texterna som står i Bibeln. Och den direkta följden av de här orden som vi nu har läst och tankarna som uppenbarats för oss, det är ju att Jesus i det som har fått kapitel 10 då som, som någon slags indelning, där sänder Jesus ut sina lärjungar. I direkt tjänst. Skörden är stor, säger Jesus. Och nu sänder jag er ut att fortsätta arbeta på det som jag har påbörjat. Och vad var det som fick Jesus att gå ut och betjäna lärjungarna? Vad är drivkraften hos Jesus? Jag skulle vilja säga att det är empatin. När han såg folkskarorna förbarmade han sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan hed. Där har vi nyckeln. Där finns svaret till församlingens existens. Och jag rörde vid det där i höstas när jag hade några bibelstudier om församlingens uppdrag och var du med så kanske du kommer ihåg att jag sa vid något tillfälle där eftersom människor är viktiga för Gud, är människor också viktiga för församlingen. Det var ju för människornas skull som Gud valde att komma till världen och bli som en av oss. Och vi har så många ställen i Bibeln som vittnar om det, texter som talar om Guds kärlek till oss. Händelser och berättelser som vittnar om hur Gud själv väljer att ta i tur med synden och onskan, eftersom vi är oförmögna att övervinna den makten. Initiativet ligger hos Gud och han har, som Paulus skriver, bevisat sin kärlek till oss genom att han dog för oss medan vi ännu var syndare. Och när vi nyss läste ur Matteus Evangeliet ser vi hur Jesus grips i sitt hjärta över människornas situation. Den nåd som Gud bevisar oss i Jesus Kristus är den nödvändiga förutsättningen för verkligt liv. För liv i gemenskap med Gud, hans kärleksfulla inbjudan. På den basen verkade Jesus när han mötte människorna. Han var inte inriktad på något resultat. Han förde inte bok över hur många som följde med honom eller som blev botade och befriade. Nej, Jesus var större än så. Han såg människan. Han betjänade människan. Han rörde vid människan. Han åt tillsammans med människan och lyssnade till henne. Och syftet med detta var ett enda för Jesus- att återlösa en förlorad mänsklighet. Allt sedan Adam och Evas fall i Edens lustgård när ormen förledde dem att äta av den förbjudna frukten har ju människan i grund och botten varit åtskild från Gud. Syndens makt har rest ett ogenomträngligt hinder mellan människa och Gud ett hinder som vi aldrig kan komma förbi. Människan försöker. Vi är skapade till gemenskap med Gud och vare sig vi förstår det eller inte så finns det en inneboende egenhet hos människan att dra sig mot Gud. För det finns en plats i vårt innersta. En plats som är reserverad för Gud. En plats som bara Gud kan bo på. Och så länge människan inte förstår det, försöker hon på olika sätt att fylla det tomrummet med allt möjligt, men hur hon än försöker så misslyckas hon. I inledningen till Hebrebrevet så läser vi att sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen för oss. När Adam och Eva konkret ställs utanför Edens lustgård som ett resultat av syndafallet så är det också uppenbart för oss hur den helige Guden omöjligt kan dela gemenskap med den syndiga människan. Även om han vill så kan han inte. Den ogenomträngliga syndamuren reser sig obarmhärtigt mellan skaparen och hans älskade barn. Därför väljer han att komma till oss som människa. Han kommer till vår sida. Till den sida där döden är det yttersta beviset för syndens makt och intention. När Jesus kom så ser vi honom... Och vi ser Gud så som han är. Vi ser hur rummets och tidens gränser bryts. Vi ser hur Guds kärlek flödar emot mänskligheten. Rivna och slagna som får utan herde så bevisar sonen Guds kärlek till oss genom att lösa oss från syndens band när han tar straffet på sig själv. Fullkomlig. Och rättfärdig låter han sig avrättas i syndare ställe. Och när han ger upp andan rämnar förlåten i templet, uppifrån och ända ner. Nu finns inte längre något hinder för människan att gå in i det allra heligaste. Nu finns inget hinder för att få gemenskap med Gud. Förlåten rämnar och människan är. Förlåten. Jesus sista ord på korset är: Det är fullbordat. Oh, sure. Nu kan inte Gud göra något mer. Skapelsen råder han över. Stormens vågor kunde han stilla. Sjukdomar kunde han bota. Besatta befriade han och döda kunde han väcka upp till livet igen. På korset triumferar han över själafienden som på alla sätt försökt förleda honom till synd utan att lyckas. Rättfärdig dog Jesus i vårt ställe och vägen till Gud öppnades för alla människor utan undantag. Men en sak återstår. Dit. Hjärta. Gud har makt över precis allting i hela universum. Allt i tid och rum. Allt utanför tid och rum. Det finns bara en sak som Gud inte kan komma åt i sin allsmäktighet. Och det är våra hjärtan. Fråga mig inte varför Gud har gjort så. Men kanske att det ändå är så att det är det yttersta beviset på kärlek. För ingen enda människa kan tvingas till gemenskap med Gud. Den gemenskapen kan vi bara välja själva. Därför, trots att vägen är öppen, behöver en människa omvända sig och följa Jesus på vägen genom Döden till livet för att få gemenskap med Gud. Och det är där vi landar i dagens tankar om församlingen och vår kallelse. Temat idag är nåd och tjänst. Och låt mig få avsluta dagens predikan med att läsa några ord ur... Eh, som Paulus har skrivit, och jag ber dig när jag nu kommer att läsa de här orden, så slut dina ögon när du lyssnar. Minns att förlåten har ämnat, Måla upp bilden för dig i ditt hjärta. Förlåten har ämnat. Gud har gjort vad han kan. Men ingen människa kan komma in i gemenskapen med Gud annat än att hon själv väljer den vägen. Öppna ditt hjärta, tillåt den heliga ande att röra vid dig. Öppna din tanke för den heliga ande som vill viska sina ord till dig. Fråga Gud efter vilka människor han vill sända dig till med Guds kärlek och evangeliets budskap. Jag läser... Om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, skall du bli frälst. Du med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger, ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan judo och grek. Alla har vi en och samma fader och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om de inte blev utsända? Det står skrivet. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet?